0: We lezen uit Johannes 20 en tussen de lezingen in zingen we Heer, ik prijs uw grote naam. We lezen eerst vers 1 tot en met 10, dan het lied en dan lezen we vers 19 tot en met 23.
1: Vanaf vers 1, Johannes 20. Vroeg, op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei, Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald, en we weten niet waar ze hem nu hebben neergelegd. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnendoeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnendoeken en hij zag dat de doek die Jezus gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Vanaf vers 19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei, Ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij, omdat ze de Heer zagen. En nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Dit is het woord van God.
0: Broeders en zusters, gemeente van Christus. Bij het paasontbijt vanmorgen hadden wij champagne. Dat is een vreemde openingzin voor een paaspreek, ik besef het. Ik zal het uitleggen. Wij hadden altijd thuis al het paasoratorium van Bach, sinds jaar en dag Leef ik er een enorm genoegen aan om dat paasoriatorium hard aan te zetten... ...en dan met een box alle kamers van de kinderen langs te gaan... ...en ze wakker te maken, omdat het Pasen is. Dat hadden we al, maar nu dus ook champagne. En dat kwam zo. Afgelopen week had een bijbelkring een fles champagne bij ons laten bezorgen... ...en daar zat een briefje bij met het cryptische zinnetje, Verrast door hoop, bladzij 260-261. Verrast door hoop, dat is een boek van de Nieuw Testamenticus Tom Wright. Een ontzettend goed boek overigens. Dus als je het niet kent, eh, ga het vooral een keer lezen. En op die betreffende bladzijde, daar schrijft Tom Wright dit. Pasen gaat over de wilde verrukking van Gods creatieve kracht. Het zou een achtdaags festival moeten zijn, met champagne na het morgengebed, of misschien zelfs ervoor. Met een hoop halleluja's en extra gezangen en spectaculaire liederen. En dan even verderop, als de veertig dagen tijd een periode is om je dingen te ontzeggen, dan zou Pasen een tijd moeten zijn om dingen tot je te nemen. Inderdaad, champagne als ontbijt. Zo is het dus gekomen. Champagne bij het ontbijt. Toch begint geen van die opstandingsverslagen in het Nieuwe Testament met knallende kurken en champagne. Het begint met grote consternatie bij een open graf. Ook in het verslag van Johannes, wat we gelezen hebben. Verbijstering alom, rennende leerlingen. Logisch, want als je geliefde sterft, dan wens je dat hij of zij rust in vrede. Grafrust, dat is iets dat moet je gewoon niet schenden, hè. dat gun je je overgeleden, overleden geliefde niet, maar je gunt dat jezelf als nabestaande ook niet. Over grafrust is wetgeving, hè, er staan jaren voor. En voor Joodse en Islamitische mensen is het zelfs een heilige plicht om doden eeuwige grafrust te gunnen, hè, tot de jongste dag. Dus ja, begrijpelijk dat die Joodse leerlingen van Jezus ook compleet de kluts kwijt waren toen het graf opengemaakt bleek te zijn op de vroege morgen van Pasen. Bij Johannes is Maria Magdalena degene die het ontdekt. Zij rent dan eerst naar Petrus en daarna waarschijnlijk samen met Petrus naar de leerling van wie Jezus veel hield. En die twee leerlingen, Petrus en die andere leerlingen, die rennen dan samen naar het graf. Een boel gerend dus. En die leerling van wie Jezus veel hield, die komt er als eerste. Petrus komt als laatste. In de traditie wordt daarom geconcludeerd dat Petrus al een dagje ouder moet zijn. Maar ik denk niet dat dat de reden is. Petrus... Haantje de voorste, die loopt nu niet zo hard. En dat is heel begrijpelijk, hè? sinds een haan Petrus met zijn neus op het feit van de verlogening heeft gedrukt. Petrus die rent met lood in zijn benen naar het graf van Jezus. En daarom komt hij als laatste aan. En die andere leerling is er het eerst, die, die bukt voorover en die ziet die grafdoeken liggen. Wacht nog even, gaat het graf niet binnen, laat Petrus als eerste binnengaan. En dan gaat Petrus dus dat graf binnen en hij ontdekt dat het niet meer het graf van Jezus is. Hij ziet alleen maar linnen lijkdoeken liggen, achtergelaten als een soort zijdenkokon van een vlinder, hè, nutteloos, overbodig. En de linnen doek die over het gezicht van Jezus heen had gelegen, die, die lag op een ander plekje, keurig opgevouwen. Het zijn details die je je echt doen denken aan een oogvertuigverslag. Door de ogen van twee van Jezus' leerlingen, bijna 2000 jaar geleden, kijken jij en ik vanmorgen rond in dat graf. Ik zat te denken, dat is eigenlijk bizar dat dat kan, dat wij wij zo'n verslag hebben en dat wij meekijken. Vandaag kijk je zelf rond in dat lege graf. Alsof die leerlingen al videobellend hun smartphone zo rondhalen in dat lege graf. En jij door de lens kijkt. Kijk, daar liggen die, die witte linnen doeken. De, de, de lijkdoeken. Waar het lichaam van Jezus eerst lag. En, en inderdaad iets verderop in dat hoekje daar. Daar ligt de doek die zijn gezicht bedekt had. Keurig opgevouwen. Ja, als je zo rondkijkt in het graf, dan kun je moeilijk blijven vasthouden aan de haastige conclusie die Maria had getrokken hè, in haar schrik. Dat ze Jezus hebben weggehaald. Ik bedoel, kijk zelf naar die doeken en, en die opgevouwen zweedoek. Dat zullen grafrovers toch niet hebben gedaan, of mensen die Jezus ergens anders willen begraven. Hè, dat ze eerst het dode lichaam van Jezus uit die doeken hebben gewikkeld, en, en toen nog die zweedoek hebben gezien te gaan opvouwen, en dan vervolgens met dat. Beschadigde, gemartelde, dode lichaam van Jezus zijn vertrokken. Dat is toch heel onwaarschijnlijk. Wat moet je hiervan denken? En Petrus, ja, wat hij ervan denkt, dat wordt ons niet verteld. Het wordt wel verteld van die andere leerling, hè, die ook het graf binnengaat. Er staat, hij zag het, maar net zoals wij het zien. En hij geloofde. De discipel van wie Jezus veel hield, zag het en hij geloofde. Wie is dat, die discipel van wie Jezus veel hield? Ja, dat weten we niet. In het evangelie wordt hij een paar keer vermeld aan die maaltijd waar Jezus de voeten gaat wassen. Bij het kruis, daar staat hij ook. En hier dus. En aan het eind van het evangelie staat er dat hij de leerling is die, dit alles, die over dit alles getuigenis aflegt en die het ook heeft opgeschreven. traditioneel wordt gezegd dat het Johannes is, de zoon van Zebedeus. Vandaar dat dit evangelie ook het evangelie van Johannes heet. zou kunnen. zou, zou ook niet kunnen. Maar de schrijver van dit evangelie die vertelt het niet en dat is een bewuste keus blijkbaar. We weten het dus niet. Deze leerling van wie Jezus veel hield, die blijft anoniem. Misschien ben jij het wel. Of ik. Die leerling van wie Jezus veel houdt. Die het zag en die gelooft. Nou, dat is misschien een... Te snelle identificatie. Laten we eerst nog eens even wat horen over dat geloven van die die leerling dan. Wat wat geloofde hij dan toen hij in dat lege graf stond en en die doeken zag liggen? Ik denk dat, dat het geloof van deze leerling in dat lege graf op paasmorgen. Dat dat het geloof is van het blijde vermoeden. Het vermoeden waarbij je een bonzend hart krijgt. En waarbij je even je adem inhoudt, waar je het even warm van krijgt. Zoals je had als kind, bij een onverwachte ontdekking. Je liep over straat en je zag uit de bladeren aan de kant van de weg een oranje papiertje omhoog steken. Er staan daar nu paarse letters op, een vijf en een nul. En je hart begint te bonzen. het zal toch niet. En je loopt er naartoe en je pakt het beet... En het is een briefje van 50 euro. Weet je wel, als kind die ontdekking dat je denkt, het zal toch niet. Of een volwassene die zijn ogen uitwrijft bij de vermelding van de cijfers van een winnend lot. En denkt, dit lijkt toch heel veel op het papiertje wat ik op mijn bureau op liggen. Het zal toch niet. Of als je die auto voorbij ziet rijden die ontzettend lijkt op de auto van een geliefde waarmee de relatie verbroken is. Je ziet hem voorbijrijden en even later gaat de deurbel en met bonzend hart loop je naar de deur. Het zal toch niet waar wezen dat en dan, dan draai je de sleutel om. Weet je, dat, dat bedoel ik, hè? dat is het, het blijde vermoeden. Dat is wat die leerling van wie Jezus veel hield, heeft in dat lege graf. Het geloof van het bonzend hart. Natuurlijk, er is nog veel meer geloven mogelijk. En na het geloof van het blijde vermoeden is, is ook nog een full blown opstandingsgeloof mogelijk. Jezus stapt later op de eerste pasdag ook als opgestaan op zijn leerlingen af. En, en, en jij, je kunt Jezus ook tegenkomen, dat kan. Zeker, na dit geloof van deze leerlingen is meer mogelijk. Een full blown opstandingsgeloof. Maar nu nu heeft hij alleen nog maar het geloof van dat blijde vermoeden. Want, zegt de schrijver erbij, ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. Ik zeg alleen nog maar het geloof van het blijde vermoeden, maar vlak dat geloof niet uit, zou ik zeggen. Laat je vandaag weer verrassen door het lege, lege graf. Kijk, ongeloof dat is breed gezaaid. Ook bij mij en misschien ook wel bij jou. En het kan ritselen op de bodem van je ziel. En en misschien houdt sepsis en ongeloof je ook wel bij Jezus vandaan. Of zorgen en vragen van alles en nog wat. En je bent misschien vandaag helemaal niet toe aan zo'n compleet opstandingsgeloof. Weet je, dat geeft ook niet. Dat komt nog wel. Maar gun je nou vandaag de verrassing van het ongeloof ongerijmde. Het geloof van het blijde vermoeden met dat bonzende hart. Je kijkt rond in het lege graf, het overbodige graf, en je ziet het nutteloze linnen liggen, en je ziet het doek van het gezicht van Jezus netjes opgevouwen in een hoekje, alsof Hij zelf... Het zal toch niet waar zijn dat... Als het waar is dat Jezus toch niet door de dood is ingehaald, maar dat hij de dood heeft ingehaald, voorbij gegaan, is er doorheen gegaan. Ja, dan, dan, dan is er heel veel mogelijk natuurlijk. Dan is een nieuw leven mogelijk. Dan wijst elke narcis, elke magnoliabloem, elk geboren lammetje naar een ongedachte, onverwachte, ongelooflijke mogelijkheid. En ja, dat is reden voor champagne. Desnoods bij het ontbijt. Dat is een reden om om nieuwe opties uit te leven. Om anderen en jezelf nieuwe mogelijkheden te gunnen. Een nieuw begin. Om een nieuw begin te maken vandaag. Het is een reden om met andere ogen te kijken naar de duisternis. Die in je eigen leven rondwaart. Of misschien in het leven van mensen van wie je veel houdt. Het geeft alle hoop midden in een lockdown. Een hoop die een rode draad vormt in je leven. Vandaag en morgen tot je laatste snik. En nog verder. Want Jezus gunt ons geen grafrust. En niet, niet die van hemzelf. Hè, zodat wij eeuwen later nog naar zijn grafmonument zouden kunnen gaan. In Jeruzalem. Om daar eens te peinzen over zijn wijze woorden en een postuum nog eer te bewijzen. Nee, bewijs je eer maar face to face met de levende Heer. Door hem in je gebeden te danken en aan te spreken. En bewijs je eer maar door met deze Heer te leven. Jezus gunt ons zijn grafrust niet. Maar Jezus gunt onze gestorven geliefde dus ook geen grafrust. En jou ook niet. En mij ook niet. Ja, even. Voor een tijd. Maar dan op een nieuwe morgen. Dan moeten graven open. Net als dat van hem. En dan wordt je naam geroepen. Net als die van Maria. En dan sta je op in het nieuwe licht. Ongelooflijk. Is dat waar? Is dat de wereld waarin wij nu leven? Ja, sinds Pasen, ergens begin jaren 30 van onze jaartelling, is dit de wereld waarin wij leven. Jij, u, je bent de leerling van wie Jezus veel houdt. En Johannes heeft geschreven dat Jezus' liefde voor jou tot het uiterste ging. En je zou denken dat hij bedoelde tot in de dood. En dat was ook zo. Hij gaf zijn leven voor jou. Maar die liefde ging dus nog verder, door de dood heen. En nu, vandaag, geeft hij leven aan jou. Inderdaad, reden voor champagne en een hoop halleluja's. Amen.